0: semua aku tata dari kelompok coki-coki akan menyampaikan sebuah materi mengenai salah satu teori komunikasi nah pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan mengenai teori akomodasi komunikasi nah teori akomodasi komunikasi tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Howard Giles. nah berdasarkan pengalaman seorang profesor yang berasal dari Chicago dan kemudian pindah ke ujung selatan Amerika Serikat teori akomodasi komunikasi oleh Howard Giles merupakan sebuah peristiwa nyata dan dapat terjadi di kehidupan nyata dalam kata lain, teori ini telah teruji kebenarannya teori ini menyatakan bahwa ketika dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain dan berasal dari daerah yang berbeda para pembicara akan cenderung menyesuaikan cara bicara, pola vokal, materi yang dibicarakan ataupun perilaku untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya yang baru dan dapat berbaur atau menjadi lebih cocok dengan masyarakat sekitar. Akomodasi sendiri adalah sebuah kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang ketika merespon komunikasi atau perilaku orang lain. Akomodasi tersebut lebih sering dilakukan seseorang secara tidak sadar, Manusia cenderung memiliki asumsi-asumsi kognitif internal sebagai pedoman yang kita gunakan ketika kita berbicara dengan orang lain. Akan tetapi, karena kita memiliki kultur yang berbeda dengan orang lain, bisa jadi asumsi kebudayaan yang kita bawa juga tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi harapan dari lawan bicara kita. Akomodasi sendiri dalam psikologi dapat diartikan sebagai sebuah penyesuaian tingkah laku manusia terhadap lingkungan di sekitarnya. Substansi dari teori akomodasi sebenarnya adalah adaptasi, yaitu mengenai bagaimana seseorang menyesuaikan komunikasi mereka dengan orang lain. Teori ini berpijak pada premis bahwa ketika seseorang berinteraksi dalam sebuah komunikasi, mereka akan menyesuaikan pembicaraan yang mereka lakukan. Sebenarnya, teori ini terinspirasi dari sebuah penelitian yang dilakukan di dalam bidang ilmu psikologi sosial. Oleh karena itu, untuk memahami teori ini dengan utuh, kita tidak bisa melepaskan teori ini dari asumsi psikologi sosial yang menjadi inspirasi dari teori ini. Dalam membentuk teori yang kini digunakan untuk menjadi salah satu teori yang dibahas dalam pembelajaran komunikasi manusia, Giles dan rekan-rekannya memiliki beberapa pertanyaan yang kemudian dijadikan titik acuan dalam penelitiannya, seperti, apakah sikap akomodasi selalu dilakukan secara sadar? Apakah orang lain secara akurat dapat memahami maksud seseorang saat orang tersebut mengubah gaya bahasanya? Dan penelitian tersebut dilakukan kepada dua kelompok, yaitu kelompok remaja hingga dewasa dengan umur 40 hingga 50 tahun, dan kelompok tua dengan umur 65 tahun ke atas. Teori dan penelitian ini kemudian berkembang menjadi teori masalah komunikasi antarbudaya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan akomodasi komunikasi. Nah, dalam penelitian untuk mengembangkan teori akomodasi komunikasi yang dicetuskan olehnya, Gilles membandingkan bentuk komunikasi strategis menjadi dua, atau bisa disebut bentuk dari teori akomodasi komunikasi, yaitu ada konvergensi dan divergensi yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada konvergensi. yaitu strategi yang menyesuaikan perilaku komunikasi seseorang dengan orang lain, seperti menirukan aksen atau menyesuaikan gaya bicara dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah, saya sebagai orang Surabaya yang memiliki aksen atau gaya bicara yang lebih kasar, yang lebih keras dibandingkan orang Yogyakarta yang terkenal dengan uh, seseorang yang ngomong dengan halus, dengan aksen yang lembut. Ketika saya berkunjung ke kota Yogyakarta, saya akan berusaha untuk mengobrol dengan rakyat Yogyakarta, dengan masyarakat Yogyakarta dengan gaya bahasa yang lebih lembut, dengan gaya bahasa yang lebih sopan untuk menyesuaikan dengan orang Yogyakarta. Itu adalah contoh dari konvergensi. Sedangkan divergensi adalah... Strategi di mana seseorang membedakan gaya bahasa dan ciri khas berbicaranya dengan orang lain, yang mana hal ini terkadang dapat membuat pihak lain merasa tidak nyaman. Nah, perbedaan data bicara ini sering menimbulkan adanya kesalahpahaman saat berinteraksi, namun juga dapat mengatasi substitusi kata yang disengaja sehingga lawan interaksi mengerti maksud tersirat dari kalimat yang diucapkan. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa divergensi bukanlah dalam pengertian bahwa tidak adanya kepedulian ataupun respon terhadap komunikator lain. Melainkan, mereka memutuskan untuk mendisosiasikan diri mereka terhadap komunikator lain dengan alasan-alasan tertentu. Saya akan memberikan contoh. Saya sebagai orang Surabaya yang memiliki gay bicara lebih keras, memiliki gay bicara lebih kasar, berkunjung ke Yogyakarta. Di situ saya tidak uh, menyamakan... Gaya bahasa saya dengan mereka Disitu saya tetap berbicara Apa adanya sebagai saya orang Surabaya Disitu bukan berarti saya tidak peduli Tetapi saya ingin Pertahankan identitas sosial saya Kebanggaan budaya ataupun keunikan Budaya saya sebagai orang Surabaya Seseorang melakukan Divergensi pun juga memiliki banyak alasan Yang pertama yaitu Alasan untuk mempertahankan identitas sosial, kebanggaan budaya, ataupun keunikannya Alasan kedua adalah mereka melakukan divergensi karena alasan kekuasaan dan juga perbedaan peranan dalam percakapan Yang ketiga yaitu alasan yang jarang sekali digunakan adalah apabila lawan bicara adalah orang yang tidak diinginkan oleh komunikator karena dianggap ada sikap-sikap yang tidak menyenangkan ataupun berpenampilan buruk. Jadi, divergensi di sini adalah strategi untuk memberitahukan akan keberadaan mereka dan juga ingin mempertahankannya karena alasan tertentu, tanpa mengkhawatirkan akan akomodasi komunikasi antara dua komunikator untuk memperbaiki percakapan. Selain bentuk-bentuk dari teori akomodasi komunikasi, juga terdapat asumsi-asumsi dasar yang pertama, yaitu Persamaan dan perbedaan dalam berbicara dan berperilaku terdapat di dalam semua percakapan. Yang artinya, pengalaman dan latar belakang yang bervariasi pada pelaku komunikasi akan menentukan sejauh mana orang dapat melakukan akomodasi terhadap orang lain. Semakin mirip perilaku dan keyakinan kita, maka semakin membuat kita tertarik untuk melakukan akomodasi terhadap orang lain. Yang kedua, yaitu cara kita meresepsikan tuturan dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi sebuah percakapan yang kita lakukan. Persepsi dan, dan evaluasi sangat berpengaruh besar dalam akomodasi. Orang pertama-tama akan melakukan persepsi atas apa yang terjadi di dalam percakapan, seperti gaya bahasa dan kata-kata yang dipilih, sebelum mereka memutuskan bagaimana mereka akan merespon kondisi tersebut. Yang ketiga adalah, Bahasa dan perilaku pelaku pembicara memberikan informasi mengenai status sosial dan keanggotaan subjek tersebut terhadap kelompok tertentu Artinya, dari bahasa dan perilaku dalam komunikasi dapat dilakukan identifikasi terhadap posisi pelaku komunikasi tersebut dalam strata sosial Apakah termasuk kelas bawah atau kelas atas dan selainnya Dan asumsi keempatnya itu, akomodasi akan bervariasi dalam hal tingkat kesesuaian terhadap pelaku pembicara dan norma-norma sosial mengarahkan proses akomodasi. Yang dimaksud dari asumsi ini adalah, akomodasi dapat bervariasi dalam hal kepantasan sosial, sehingga akan terdapat saat-saat ketika melakukan akomodasi tidak pantas untuk dilakukan. Sementara itu, norma-norma sosial memiliki peran yang penting karena memberikan batasan dalam tingkatan yang bervariasi terhadap perilaku akomodatif yang dipandang sebagai hal yang diinginkan dalam sebuah komunikasi. Nah, adanya keanekaragaman dalam interaksi sosial membuat ciri khas pada suatu komunitas seperti ras atau suku tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, Hal ini menunjukkan efek positif, namun juga menimbulkan beberapa permasalahan seperti mengapa orang-orang sering berkomunikasi dengan cara yang berbeda sebagai identitas suatu kelompok sehingga terkadang terjadi perselisihan di antara masyarakat. Permasalahan ini juga memiliki teori tersendiri, yaitu teori identitas sosial yang dikembangkan oleh Henry Tajfel. Teori akomodasi komunikasi banyak didasari oleh asumsi-asumsi yang ada di dalam teori identitas sosial. Misalnya, Apabila anggota kelompok yang berbeda sedang berkumpul bersama, mereka akan membandingkan diri mereka. Jika perbandingan itu bagi mereka adalah sesuatu yang positif, maka akan muncul identitas sosial yang positif pula. Giles memperluas gagasan ini dengan mengatakan bahwa hal yang sama terjadi tidak hanya pada identitas, akan tetapi juga pada gaya bicara seperti nada, aksen, kecepatan, dan pola interupsi seseorang terhadap lawan bicaranya. Setelah melakukan banyak riset dan penelitian selama 35 tahun, Giles dan rekannya akhirnya menulis tentang akomodasi komunikasi dalam monografi, yaitu bahwa pendengar mengganggu konvergensi sebagai positif dan divergensi sebagai negatif. Perbedaan dalam interaksi sering dilihat oleh penerimanya sebagai penghinaan atau sebuah tindak sopanan dikarenakan adanya salah pahaman di antara mereka. Yang lebih dikenal dengan versus akomodasi subjektif. Giles menyatakan bahwa seseorang tidak menyatu dengan atau menyimpang dari ucapan sebenarnya dari penerima, tetapi menuju atau dari stereotip seseorang tentang ucapan penerima. Nah, sisi positif dari adanya perbedaan ini tanpa harus mengakomodasi seseorang adalah seseorang dapat menegaskan kembali identitasnya di mata masyarakat sosial. Hal ini dapat mengukuhkan atau bahkan mengangkat nama baik orang tersebut jika ia dianggap berasal dari komunitas yang baik. terkenal atau memiliki kekuatan dalam masyarakat sehingga mendapat perlakuan yang berbeda daripada orang-orang yang dianggap biasa lainnya. Suatu kelompok juga dapat meningkatkan sikap solidaritas dengan ciri khas komunikasi yang dimiliki, contohnya dengan menggunakan bahasa nasional. Dengan adanya situasi seperti ini, divergensi dianggap sebagai strategi akomodasi seperti konvergensi, tetapi juga sebagai akomodasi untuk kelompok dalam anggota kelompok luar. Saya akan memberikan studi kasus mengenai Teori akomodasi komunikasi, yaitu ada kultur Batak dan kultur Jawa yang merupakan dua kultur di Indonesia yang dianggap sebagai rep representasi dari dua nilai yang saling bertolak belakang. Kultur Batak dengan sikap keras dan to the point, sedangkan kultur Jawa yang cenderung lembut dan tersirat. Dalam kasus tersebut terdapat informan Batak yang bertempat tinggal di Jawa. Informan dari latar belakang kultural Jawa mampu memiliki kesamaan topik pembicaraan sedangkan individu berlatar belakang kultural Batak mengalami kesulitan. Informan dari latar belakang kultural Jawa mampu memiliki kesamaan topik pembicaraan karena selama proses komunikasi berlangsung, mereka cenderung menjadi komunikan dengan sikap yang suportif. Informan dari latar belakang kultural Batak cenderung mengalami kesulitan untuk menemukan kesamaan topik pembicaraan. Nah, kesimpulan dari studi kasus tersebut Bisa disimpulkan bahwa bentuk akomodasi komunikasi yang muncul adalah konvergensi. Individu dari latar belakang kultural Jawa cenderung mampu untuk menunjukkan akomodasi komunikasinya, sedangkan individu dari latar belakang kultural Batak mengalami kesulitan. Individu dari latar belakang kultural Jawa melakukan akomodasi komunikasi karena norma dan nilai yang mereka bawa dari kultur Jawa mengajarkan tentang perlunya harmoni dalam masyarakat yang membuat mereka memiliki kecenderungan untuk menyeimbangkan komunikasi yang terjadi dengan berbagai macam cara. Individu dari kultur Batak melakukan akomodasi komunikasi karena mereka adalah minoritas dalam sebuah masyarakat, Biasanya kelompok minoritas selalu berusaha untuk diterima ke dalam kelompok mayoritas. Alasan tersebut merupakan faktor pendorong mereka untuk melakukan akomodasi komunikasi.
1: Oke, thank you Tata udah dijelasin tuh tentang teori yang pertama. Nah, setelah ini aku bakalan jelasin teori selanjutnya yaitu speech codes theory. Asumsi dari... Speech Codes Teori. Nah, teori Speech Codes ini dicetuskan oleh Gary Philipsen teman-teman. Dan teori ini pada dasarnya memandang budaya sebagai suatu konstruksi sosial dan pola simbol, kemudian ada makna-makna, pendapat, dan juga aturan-aturan yang dipancarkan secara berlanjut. Teori ini diasumsikan sebagai... Teori yang meneliti kemampuan orang asing untuk menyesuaikan suasana melalui gaya bahasa ketika bersama dengan orang asing atau sedang berada di lingkungan orang asing tersebut. Nah jadi pada intinya itu speech code theory ini mempelajari tentang uh, perbedaan simbol-simbol ataupun kode di wilayah-wilayah uh, tertentu seperti itu. Selanjutnya apa sih yang melatar belakangi teori ini? Nah, teori ini pertama kali itu dilatar belakangi ketika Philipson membaca sebuah artikel yang ditulis oleh ahli antropologi dan juga ahli bahasa yang bernama Dale Hamas yang mengatakan bahwa etnografi ini merupakan praktek studi variasi dari ilmu komunikasi yang besar dan berada di seluruh dunia. Nah, yang berkaitan dengan wilayah tentunya. Dan kemudian, Philipson memutuskan untuk memulai studinya pada masyarakat Chicago di suatu tempat yang bernama Temsterville. Oke, selanjutnya ada substansi dari Speech Codes Theory. Philipson uh, menguraikan secara singkat inti dari... Teori kode berbicara atau speech kodes teori dalam bentuk 5 proposisi Yaitu yang pertama ada perbedaan kode berbicara Kemudian ada hakikat atau unsur kode berbicara Yang ketiga tafsiran kode berbicara Yang keempat situs atau lokasi kode berbicara Dan yang terakhir itu atau yang kelima ada kekuatan kode berbicara dalam sebuah diskusi. Nah, dan setelah ini akan aku jelasin nih satu-satu, mulai dari perbedaan, hakikat, penafsiran kode berbicara, dan uh, kekuatan kode berbicara dalam komunikasi. Oke, langsung aja yang pertama yaitu ada uh, proposisi perbedaan kode berbicara. Nah, jika ada sesuatu budaya yang berbeda, maka disanalah... kita juga akan menemukan suatu perbedaan dalam berbicara pula. Nah di sini ini maksudnya ketika kita uh, menemui sebuah uh, ada suku yang berbeda dengan suku kita, maka di suku tersebut kita akan secara tidak langsung menemukan uh, cara berkomunikasi yang berbeda ataupun cara penyampaian informasi-informasi uh, yang berbeda nih teman-teman. Oke selanjutnya yang kedua ada hakikat kode berbicara atau unsur dari speech kodes teori Hakikat kode berbicara uh, melibatkan perbedaan secara kultural psikologi, sosiologi, dan juga retorika Dari psikologi nih Setiap kode berbicara tematisis merupakan sifat dari individu dalam cara memberikan fakta-fakta Kode Temsterfield juga menegaskan orang itu sebagian uh, orang itu sebagai seikat dari peranan sosial. Jadi uh, dari kode Temsterfield itu menegaskan bahwa orang-orang di lingkungan itu merupakan uh, komponen yang tidak dapat dipisahkan dari peranan sosial. Yang kedua ada sosiologi. Sosiologi suatu kode berbicara menyediakan suatu sistem jawaban. Tentang hubungan antar pribadi dan orang lain. Yang dapat dilihat atau dicara sumber daya simbolisis apa yang dapat dengan efektif dalam mencari hubungan itu. Yang terakhir yaitu retorik. Retorik terdapat dua pengertian dalam penemuan kebenaran dan daya tarik persuasif. Yang ketiga, proposisi yang ketiga ada penafsiran kode berbicara. Makna berbicara tergantung pada kode yang digunakan oleh pembicara dan pendengar untuk membuat dan memahami komunikasi mereka. Dan jika kita ingin untuk mengerti arti penting dari latihan berbicara yang mencolok dengan budaya, kita harus juga mendengar melalui orang-orang yang berbicara tentang hal yang kita pelajari ataupun orang yang akan merespon itu. Yang keempat, situs kode berbicara. Philipson meyakini bahwa kode berbicara merupakan tampilan umum sebagai seorang yang berbicara. Mereka membuka untuk penelitian oleh siapapun yang cukup peduli untuk mengambil pandangan yang panjang. Dan ritual komunikasi ini mengikuti berbagai tipe rangkaian. Ada empat tipe rangkaian, yang pertama ada permulaan atau inisiasi. Suara dari teman dibutuhkan untuk bekerja melalui masalah interpersonal. Yang kedua adalah pengakuan, yaitu mengesahkan kepercayaan orang penting di dalam persoalan dengan ketersediaan untuk duduk dan bercerita. Yang ketiga ada perundingan. Memperlihatkan diri teman, pendengar yang percaya dalam sebuah empati dan tidak berpendapat Teman memperlihatkan umpan balik yang terbuka dan berubah. Dan yang keempat ada penetapan yaitu teman dan orang kepercayaan mencoba untuk memperkecil perbedaan pandangan dan mengulangi pengertian pertanyaan dan berjanji satu sama lain. Kemudian ada proposisi yang ketiga, ya, eh yang terakhir maksudnya, yang kelima, kekuatan kode berbicara dalam diskusi. Rencana yang licik digunakan untuk membagi kode bicara merupakan kondisi yang cukup untuk meramalkan, menjelaskan, dan mengendalikan bentuk dari percakapan tentang hal yang jelas, pengolahan yang penuh kehati-hatian, dan moralitas dari tingkah laku komunikasi. Jadi, eh, di sini yang dimaksud dari proposi yang kelima ini, ketika kita berada di suatu wilayah, dan wilayah tersebut itu memiliki kode yang Biasa atau sering digunakan dalam berkomunikasi maka ketika kita dapat menggunakan istilah-istilah ataupun kode yang sama dengan yang ada di lokasi tersebut Berarti secara tidak langsung kita dapat memberikan kekuatan lebih terhadap pembicaraan kita dengan orang-orang yang ada di wilayah tersebut teman-teman Seperti itu Dan yang terakhir kita akan membahas langsung tentang studi kasus yang berkaitan dengan speech codes teori. Di sini studi kasus yang pertama ada penggunaan nada suara tinggi di komunitas kehidupan suku Batak yang merupakan suatu kebiasaan yang tidak bermakna ulang-ulang-ulang. Ini dikat aja mulai studi kasus. Oke okay, selanjutnya kita akan langsung membahas uh, studi kasus yang berkaitan langsung Dengan speech codice teori Dan tentunya ini sudah uh, biasanya diimplementasikan di kehidupan sehari-hari sih teman-teman Aku carinya studi kasusnya ini Oke okay, yang pertama uh, Ketika kita uh, berada di situasi ada dua suku Misalnya aja suku Jawa dan juga suku Batak Nah suku Batak ini Uh, dalam kehidupan sehari-hari Biasanya dengan penggunaan nada tinggi itu uh, Dalam berkomunikasi itu Bukan menjadi suatu hal yang menunjukkan Amarah ataupun kemarahan Namun ketika Penggunaan nada tinggi ini digunakan Di orang-orang di komunitas Suku Jawa Maka maka dapat dipastikan Bahwa orang yang melakukan Berbicara dengan nada tinggi ini uh, Beliau ini sedang Berbicara uh, Memiliki emosi amarah seperti itu Jadi studi kasus yang pertama ini Yang berkaitan dengan kebudaya ini Berkaitan langsung dengan uh, Proposisi yang pertama yaitu Perbedaan kode berbicara Nah perbedaan kode berbicara ini uh, Akibatnya Bukan akibatnya sih Pengaruhnya ini karena adanya Perbedaan budaya yang Menonjol dan signifikan diantara Dua komunitas yang ada Seperti itu teman-teman Jadi uh, belum tentu yang di komunitas A ini berarti A. Belum tentu di komunitas B juga berarti A, bisa jadi di komunitas B ini juga bisa berarti B, seperti itu teman-teman. Mungkin bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya studi kasus yang kedua yaitu dengan adanya penggunaan kata lo dan gue sebagai pengganti kata aku dan kamu di Jakarta. Nah, Ini, studi kasus ini cukup sering banget kita kita temui dan studi kasus yang kedua ini tentu berkaitan dengan uh, proposisi dari speech kode teori yang kelima yaitu kekuatan kode berbicara dalam sebuah diskusi nah ini ditunjukkan bahwa ketika kita berada di komunitas orang-orang Jakarta nih pasti mereka akan uh, lebih lebih engage satu sama lain ketika menggunakan kata lo gue ini sebagai pengganti aku dan kamu karena mereka uh, yakinnya itu kalau kita pakai kata aku dan kamu itu udah mengarah ke hubungan serius sedangkan kita kalau lagi nongkrong-nongkrong aja uh, mereka itu lebih nyaman atau lebih klop itu ketika menggunakan kata lo dan gue sebagai kata pengganti aku dan kamu begitupun pula ketika kita berada di uh, komunitas anak-anak Surabaya nih Kita bisa, biasanya tuh ngomongnya kasar-kasar, terus juga pakai campuran antara bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia. Dan ketika kita bawa kebiasaan yang ada di Surabaya ini ke Jakarta, maka belum tentu mereka itu akan paham ataupun uh, engage dengan uh, apa yang kita bicarakan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, uh, kekuatan kode itu uh, bisa menentukan uh, efektif tidaknya kita saat bergerak. Berbicara di dalam sebuah forum diskusi Nah, mungkin itu tadi Yang bisa Fikri jelaskan Dengan teori speech kode Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani
2: Selanjutnya mengenai standpoint teori Atau yang hari ini kita bahas mengenai sudut pandang feminis Menurut Sandra Harding, teori sudut pandang feminis adalah teori yang sedikit revolusioner Dengan mengganti sudut pandang dominan dengan sudut pandang di luar arus utama budaya Yang dapat menjadi penengah pada lingkungan sosial Hal ini karena sudut pandang ditentukan oleh lokasi sosial yang spesifik Dan menurut Julia T. Wood atau yang biasa dikenal Julia Wood Teori sudut pandang feminis adalah teori yang mengkaji perilaku komunikasi kerangka teoritis dengan sejarah panjang Surut pandang feminis memiliki 5 asumsi yaitu yang pertama, kehidupan material menyusun dan membatasi pemahaman tentang hubungan sosial yang kedua, semua sudut pandang memiliki pemahaman parsial dan merugikan disusun dalam 2 cara yang berlawanan untuk 2 kelompok yang berbeda yaitu dominan dan bawahan pemahaman akan menjadi kebalikan dari yang lain yang ketiga, kelompok penguasa menyusun kehidupan sedemikian rupa untuk menghilangkan beberapa pilihan dari kelompok bawahan yang keempat, Kelompok bawahan harus memperjuangkan visi kehidupan sosialnya. Dan yang terakhir, pemahaman potensial mengenai mereka yang tertindas menunjukkan sebuah hubungan yang tidak memiliki jiwa kemanusiaan, sehingga membuat kita untuk melihat dunia yang lebih baik dan lebih adil. Lalu, disusul dengan tiga konsep penting, yaitu yang pertama, semua pengetahuan adalah produk dari aktivitas sosial, dan karenanya tidak ada pengetahuan yang bisa benar-benar objektif. Yang kedua, teori sudut pandang feminis merupakan upaya yang bermanfaat untuk memahami ciri-ciri khas dari pengalaman perempuan. Kita hanya bisa mengetahui pengalaman perempuan dengan memperhatikan interpretasi perempuan atas pengalaman ini. Dan yang ketiga, pemahaman yang berbeda mengenai kondisi budaya sehingga seringkali menghasilkan pola komunikasi yang berbeda. Contohnya seperti, biasanya di sekitar kehidupan perempuan menghasilkan pengalaman dan pemahaman yang secara rutin berbeda dari yang dihasilkan oleh kondisi yang membingkai kehidupan laki-laki. Selanjutnya terdapat kritik dari teori sudut pandang feminis ini, yaitu kritik dimulai dengan pengamatan bahwa sebagian besar penelitian di masa lalu, yaitu penelitian tentang pria kulit putih kelas menengah untuk menyelidikan penelitian ditentukan oleh laki-laki dan menghalangi perspektif unik perempuan. Kritik berlanjut, perspektif pria kulit putih kelas menengah ini telah berfungsi untuk membungkam perspektif lain sebagai kontributor berharga bagi pengetahuan ilmiah. Contohnya, seperti Miss World merupakan sebuah kontes kecantikan bagi wanitas dunia. Kontes ini diadakan di negara yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2013, Miss World diadakan di Indonesia. Ajeng ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi Indonesia di mata dunia dan memacukan pariwisata Indonesia. Namun tidak semua masyarakat memberikan sikap positif terdapat ajeng ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok ini. Saya ucapkan terima kasih.